1: 大家好，欢迎收听不拘一格。这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至……的观点，我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容
0: 。我就觉得，就是有点类似于一个怎么说呢，一个有钱的人。在调侃比他更有钱的人
1: 。基于这一点，我觉得他确实抓住了社会上一个很大的问题，就是生产力和物资分配不均的问题
0: 。他可以为自由说话，为美说话，为爱情说话。他不，他不是为穷人说话的
1: 。富人或者是穷人，在他们眼里只是一
0: 个符号。这样说起来，其实是一种虚伪吗？优雅的虚伪，看个人理解吧
2: 。他是个无产阶级，因为他是学生，没有工作，所以他可以单独提出来说他是。怎么能够这样呢？他不高不可攀的点在于，我们可以尝试，但可能尝试一次
1: 。你的财富，还有你的社会地位，跟你的品行或者是你的行为举止。你的内在的一些气质没有直接的关系
0: ，不是，主要是如果富人阶级他都没有优待的话，谁还挣钱呀、啊？现在的电视剧为什么大家越来越不喜欢看了？就是写的东
2: 西永远都是高富帅、白富美，好的阶级他们的人，他们心地都是善良的。有可能，有可能是这样的，是因为他背的是爱马仕的假包，然后进了古古
0: 奇的店。<笑>对，还有那种公共厕所的那个纸也是啊，大妈一扯，滋的，那个东西就一咕噜咕噜的转
1: 。呃，我觉得只要这个艺术作品它提出了一个好的问题，它引发了大家的思考，那它就有存在的
0: 意义。t h e t i c k e y skinny or fat. Wow, people like
1: that. 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的不拘一格。我是秦明
2: ，我是 Sherry， 我是鹏鹏
1: 。今天我们讨论的话题源自前段时间我在网上看到的一个比较有争议性的艺术项目。它是央美实验艺术学院的毕业生邹雅琪的毕业作品，名字叫做《瞬间所有制》。这个实验艺术作品的内容简单概括一下就是。他通过假扮名媛蹭免费的社会资源的方 式， 在北京不花钱的度过了二十一天。为了使大家更好的了解这个项 目， 我先给大家读一下邹雅琪本人在他的微博上对这个作品做出的具体解释。在二零二一年五月一日至五月二十一 日， 我在北京城市里不花钱度过了二十一天。并且像名媛一样优雅，我把这个行为通过影像记录了下来。长久以来，我一直在思考，极少数人是否可以通过这个社会产生的某些过剩物资从容活下去。在我的经历中，这种免费的过剩物资的分配非常有趣，他们往往分配给看起来物资富足的人，免费睡觉的高级酒店大堂。免费洗澡的机场和酒店浴场，混入婚礼或自助餐偷吃，头等舱休息室，宜家样板房，快消品牌的退换货政策，拍卖会的点心美酒等等。那我就扮成这种物资富足的人，混入其中，让一切都合情合理，和这些过剩物资互利互惠，利用他们，蹭他们活下去。于是我完成了这美妙的二十一天，不花钱在北京过得像名媛一样。我在五月二十日独占了将近一亩地的高级酒店大堂用来睡觉。我在五月十一日在宜家的样板间书房办公一天，拥有支配他们只是一瞬间，但是连续的瞬间就是永恒。我还可以拥有支配其他的剩余物资。这个理论下。至少我不过百年的短暂一 生， 在安定的社会上将永远拥有住 所， 瞬间的拥有和七十年的房屋产 权， 甚至历代会覆灭的王朝没有什么区别。以上就是他的作品阐述。我记得上次引起网友争议的一个艺术项目还是葛雨露 的， 你们还记得 吗？
0: 嗯，还有一些印象，就是一个应该是广美吧，还是也是美术学院的学生，然后他名字叫葛雨露，他就把那条路，呃，那条呃路，他本来好像没有名字，把他自己的葛雨露把这个写上去了，哦，
2: 就把这条
0: 路、那个、路牌用了他的名字，对吧？对对对
1: ，而且还被各种政府机关，然后百度地图啊，一些比较权威的机构所收录在里面，然后这件事情好像过了。很久之后才被
2: 人发 现， 这个是他的一个恶作 剧， 还是算是一个作 品？
0: 他应该没想那么 多， 不好像是
1: 也属于他的一个艺术作品。嗯，
0: 他本来就我看他有别的作 品， 还都挺有趣的。这个 人， 啊， 也是 中， 也是央美 的， 也是实验艺术系的。对对 对，
1: 实验艺术。包括了行为艺术之类的很多艺术形式，它不仅仅局限于任何一种形式。只要是你有自己想要传达的观点，或者是说你聚焦于某一个你感兴趣的问题，那你就可以通过各种各样的艺术媒介去实行你这个项目。然后，邹雅琪的这个项目，他是在央美实验艺术的毕业展上被大家所关注到的吧？然后这个项目比较有争议的地方就在于他的道德边界感不是特别的强，所以会有一些网友对他的这个作品会进行一些道德批判。然后你们看到他的这个作品阐述的话，对他的作品有新的认识吗？
2: 嗯，我觉得比较有趣的是，很多艺术作品它全靠阐述抬高它的咖位。其实我觉得他他做的内容并没有那么的有艺术性，或者是带来多大的思考，反而是他的阐释阐述让这个作业变得有意义了一些
0: 。对，是我的话，我当初在这个报道出来的时候，我看到标题就刷过去了，因为我。误以为就 是， 呃， 他是模仿名媛 嘛？ 我就 说， 可能又是那种类似 于， 呃， 那种把一堆女孩组团带到哪个酒店去拍照片的那种东西。我 就， 而且名媛的生 活， 以免费的方式当名媛二十一 天， 还是以真名媛的方式生活二十一 天， 我都不怎么感兴趣。然后我就一刷就过去了。然后为了做这个节目 呢， 我仔仔细细的看了一下这篇报道。发现这个从艺术的角度来说的话是挺有趣的，他的东西很很本土化
2: 。
0: 说话还是比较委婉的。对，然后我想说的就是，这有点对于我来说，嗯，从艺术之外的一个普通人的视角去尝试理解这么一个作品的话，我我就觉得就是有点类似于一个怎么说呢，一个有钱的人在调侃比他更有钱的人。但他说着是为了那些嗯无家可归的人在说话，然而无家可归的人有受益吗？从这个东西里面，呃，我觉得没有。比如他所说的过剩物资，这个过剩物
2: 资是对于那些很有钱的人，他们能够享受到，但是没有必要享受到，对吧？但是他们如何处理这堆物资？你说这篇内容？会让他们有什么共鸣？让他们有什么思考吗？有可能这篇内容对我来讲，可能是加剧了阶层的割裂。就我觉得很血淋淋的，就是撕开了这个现实。而且我也不觉得，我内心深处啊，我不觉得作者这个邹亚琪，他其实是奔着呃为穷人着想，真正的在思考要怎么利用所谓的过剩物资。我并不觉得他是这样在想的。然 后， 并且我觉得这可能是一个想水一 水， 然后混过去毕业的一个作品。嗯， 没想到能够博得大家这么大的热度。从艺术上 面， 我我不觉得它有多大的意义哈。
1: 我是先看到他的创作理 念， 然后再去了解他的这个作 品， 所以我当时对他的这个项目还是挺感兴趣的。至于你们两个为什么不喜欢他的这个项目，我觉得可能是因为和我有共同的感受，就是我觉得他本身的这个创作过程和他的意图是割裂的，就是他的这个作品并没有很好的表现出他想要传递给大家的东西，反而是让我们感受到了一些其他的可能比较负面的东西。但是他的作品里提到的过剩物资，这个我可以解释一下，因为我有看他的一些采访，然后他说他想到这个过剩物资，是因为有一次他妈妈让他去给他爸爸买生日的礼物，然后想要给他买一块名表，他当时就去了表店，结果一进店呢，店员就给他提供了一些点心。当时他就想到说，能在这家店买表的人一定是不缺这一点点心的，所以他会觉得这些物资属于过剩的物资，因为他们被分配给了已经非常富裕的人了。基于这一点，我觉得他确实抓住了社会上一个很大的问题，就是生产力和物资分配不均的问题。但是在作品里面，我感受到的可能更多的是他发现了很多社会规则的漏洞。就比如说，因为机场的休息室核查不严，然后他可以溜进贵宾休息室；还有包括酒店也没有核实每个房间的房客，所以他可以靠谎报房间号溜进浴室，对吧？就是这一些。我觉得他这他通过这些方式获取到的物资属于偷来的物 资， 相当 于， 而并不是像他在作品里面所说 的， 他这二十一天活得像名媛一样优雅。而且他这些蹭来的物资是并不能够长期使用 的， 也就是 说， 一旦他的谎言被揭穿 了， 那他的这些。免费物资，他就不能继续使用了，所以这些东西并不能够长期的去维持他的一个生存，或者说是他所关注的那一群人长期的生存。他还提到说，他想通过这个作品传达的一个理念就是阶级固化是暂时的，我们最终会走向共同富裕。这个是我完全没有在他的作品里面 get 到的。我反而是看到了很严重的阶层问题
0: 。对，嗯，如果我就想补充一点，就是我不是不喜欢他这个作品，而是我认为他这个作品作为一个艺术学生，他既有勇气，又有想法，然后又有很有行动力，我很佩服他。我只是更单纯的认为，所有艺术作品都不是用来为穷人说话的，所有都不是这句话。对，我认为艺术作品、艺术品，它尤其是不是为穷穷人说话的一个媒介，它可以为自由说话，为美说话，为爱情说话。它不，它不是为穷人说话的。艺术品这个东西，它就是有钱的人之间少之间的一个东西，一个玩意儿
1: 。他没有说这些免费的物资可以解决那些无家可归的人的生存问题、啊。是，
0: 但是他他,他,他只是提到说对对对，这些人
2: 可以利用
0: 。对，他说是那些无药可救的人可以利用，但是就这一点吧，单纯就这一点，我是认为没有一个艺术品是是可以用来为穷人说话的，这是我的基本观点。当然，你们可以觉得这我的观点有问题，嗯
1: 。呃，当然，在我现在研究这些艺术史的过程当中，我会感受到艺术家在观察整个社会或者是说不同的阶层的时候。就像是在观察一个物体一样，所以富人或者是穷人，在他们眼里只是一个符号。我们社会对这些人会有一些标签，但是你说那些标签会给艺术家带来什么样的偏好或者是情感的话，我觉得他在构思那个作品的时候，他是呃先不会带入自己的主观感受的。
0: 艺术家的创作不带个人感受的这个说法我，我我是比较质疑。他不是科学家，不是社会学家，他艺术家的话，他不带个人感受的去观察东西的话，那就不叫创作了。这是一个作品，他一定是带着主观的感受去进行创作的。艺术家一定是富有自己的情感的。但你说的那个富人、穷人，在他眼中是都是一个符号，这个我赞同。
2: 对，我是觉得，但这个符号，比如说普世价值认为更富就是更好，可能对他们来说这个符号就不一定好，或者，但是也不一定坏，这个是看他们个人的判断
1: 。我可能是会想的比较负面一点，就是说，打个比方哈，在对待穷人这个群体的时候，可能我们的道德观念说。我在创作这个作品的过程中是需要去同情他们，然后去呼吁大家关爱。我通过一些艺术手段，然后表达了这样子的一种情感，但可能我自己本身内心是没有这样子的想法的。就是说，艺术家他他是可以把自己和作品中想要传传达的东西，就是分割开来的。因为我在他的这个作品当中感受到的就是这一点
0: 。这样说起来，其实是一种虚伪吗？优雅的虚伪
1: ，看个人理解吧。就比如说邹雅琪这个事情，她也并没有标榜说自己在为某一个阶层发声，他只是很客观的指出了社会中有这样的一个现象，所以我觉得他也算不上是虚伪吧。况且他在实践的过程中，他自己也说，更多的可能只是抱着一种觉得比较好玩的心态，或者是想去愚弄大众的一个心态。他更多的可能是想嘲讽
2: 整个社会吧。我还是觉得大家不要把他的这一个作品，他的这一件事情搞得太太捧杀了。就好像有有一有一有一群人莫名其妙非常的捧神话那位南京市民一样，一位音乐人，<笑>一位歌手，我就会觉得本质上作为一个音乐人，他的曲子并不好听，非常一般。我觉得就事论事，这个周雅琪的这个作业，我还是觉得并不美。并不具有艺术性，它甚至带有欺诈的性质，也算是欺骗了别人的好意，或者说是白拿了某一个阶层的东西
1: 。这其实就是我刚刚说的，他的作品并没有表达出他的创作意图，而且他可能有一些行为已经脱离了他最初的那个创作目的。
2: 对，但是我我是听到你后面讲的话，为什么我拿那个作曲家来举例？呃，不对，那个叫什么？那个音乐人来举例，因为我是觉得他的这个作品无非是一个毕业生的作业，大家还是过于的看好他的内容了。他可能做的内容还是没有很完善，只能说他提出了这个问题，但这个问题他是为谁提出的，由谁来解决，他都没有做好。由谁来解决？应该是那群拥有过剩物资的人来解决的。但是到现在为止，我是没有看到这一群人的发生的。那么这件事情它的意义就没有达成。但是
1: 正因为我们感受到的这种不公平，所以我们才会最先发现这个问题嘛。因为掌握大部分物资的人，他是。会对这种不公平的现象更加迟钝一些。另外，我刚刚想说，其实并没有捧杀他的作品，因为网上大部分人其实是在批判他的这个项目的。而且，你想，本身一个本科生的毕业作品，它其实也并不是一个什么很成熟的艺术家的项目，所以它肯定会存在很多设计上的问题的。但是，我觉得不用从他的创作目的上就去否定他的这个作品，说他不够艺术，或者是说他没有什么艺术价值。我刚刚说到他的很多呃行为脱离了最初的创作目的嘛，你们会有这样子的感受吗？
0: 那如果像你说的，他一开始就是为了好玩的话，他玩到了呀。那他如果他的目的是我，我
2: 还是觉得他说什么过剩物资这种是太冠冕堂皇了。我是觉得可能就大学生就想玩一下，想到哎假扮一下名媛，看一下能能活多久。因为毕竟其实，在那种呃流量平台上面，还是有很多这样的 vlog 啊、短文之类的说，说在大城市生活一百块钱能吃几天。他可能他就是相当于换了一个模式嘛，他但他还是在延续这样的内容
1: 。我自己最大的疑惑其实是有关名媛的，就是我觉得他这个作品里面名媛的设定很多余，抛开这个名媛的身份，他的很多行为也可以完成
2: 。对，所以他的名媛
0: 说出来只是一个噱头嘛。有可能吧。名媛是不是这个就是故故事 FM 这个组给他定的那个标题 啊？ 他自己本来就 是，
1: 不是是
2: 他自己说。他好像
0: 多重身 份， 对 吧？ 嗯，
1: 在那个展上 面， 他的作品阐述就这样说的。然后后来他在他的微博上又发了一通解 释， 也有强调这 个， 因为网上很多人质疑他的那个假明媛的身 份， 可能就觉得他。他本身是个真名媛，然后他还特地强调说他自己也是无产阶级，然后名媛是他假扮的，他其实没有想要弱化这个设定
2: 。哦、我是挺挺扯的，他是个无产阶级，他家是无产阶级吗？他是个无产阶级，因为他是学生，没有工作，所以他可以单独提出来说他是，怎么能够这样呢？
1: 呃、uh, ，我觉得在这里讨论他家背景什么的没有什么意义。
2: 我是觉得有意义的，这个作品为什么能够完成？如果是我们普通人，我们有这样的胆识去做这样的事情吗？我是不可能假扮名媛的，因为我没有去过拍卖会，我没有去过头等舱，所以我不知道里面的人他们的行为举动是怎样的。那我怎么假扮呢？我还是觉得他是基于他生活当中自己已有的一些经验。所以他能够完成他这样的作品。他假扮的方式
1: 就是他买了一个假的爱马仕的包嘛，然后还有就是买了一个假的貂皮大衣，还有一些假的珠宝什么的。我的看法和你们有点不一样，因为我觉得恰恰他不是真的名媛，所以他对富人阶级的生活是处于他自己的想象中的。他觉得我坐头等舱或者是我去高档酒店。还有我能去拍卖会，这就是有钱人的生活，但其实并不是的，因为拍卖会还有头等舱，呃，那种高档酒店，这一个层面的消费并不是那么高
2: 不可攀的。它不高不可攀的点在于，我们可以尝试，但可能尝试一次，对于我们来讲不是一个普遍的活动，所以我们就没有那么熟知啊
1: 。它的那个头等舱的。机票是他一开始找了一个咖啡店的老板娘，然后用工作换来的一张190块钱的头等舱机票，我不知道
2: 去哪了。然后
1: 这机票这么便宜啊
2: ？为什么要这么做？也说了他是不花钱，然后去做名媛。那么他拿到这张机票也务必是不花钱拿到的呀，所以他用他的工作去换来的一张。他
1: 给那个咖啡店打了三天工嘛。
2: 嗯， 对 啊， 对
1: 啊， 这就是我想说的。他并没有像他作品里面所说 的， 他靠假扮名媛去换取的这些资源。比如说他一开始的这张头等舱机 票， 他是靠工 作， 他的劳动换来 的， 这个跟以物换物没有什么区别。老实 讲， 所以这个是让我很费解的一点。
2: 你不觉得这个就 像， 嗯， 就像那种诈 骗， 一开始可能是需要本金的。但是你后面获得的比自己付出的多得多，所以那个投入就可以小到忽略不计了
1: 。有一个电影叫做《百万英镑》，我不知道你们看过没有
2: ？马克吐温的小说是，我也没有看过
1: 。对，那个电影里面，我觉得才是能够匹配他这个作品阐述的。那个作品里面的主角，他就是因为获得了一张百万英镑的支票。哪怕他无法兑现，但是他通过那张支票，他在上流社会就可以畅通无阻、嗯。但是他这个这二十一天过的，我觉得很多时候，一个是像你说的，他是靠骗来的，还有一些资源其实是别人出于善意施舍给他的，就比如说海底捞的那些店员
0: ，等不等人，然后人不来，然后这样。
1: 对的，对的，一个是可能店员出于善意会给他提供一些食物，还有就是服务意识吧，可能他们对于任何潜在的客户都是这样子
0: 的。就是这个作品的完成度不高，我倒是觉得完成度这这一点我觉得很可以理解，尤其是他在这个整个过程中所得到的那些意外收获。这整整个一些让他自己都意想不到的，而且他也说了自己甚至是有一些后悔的时刻，就是包括那个保安什么要追求他什么的，他内心产生的一些波动，我觉得这些才让他作为艺术家的生命丰富了起来。对，就感觉是在
2: 创作当中经验增多了。对，这个比他单纯的这个项目更重要。我觉得他单纯的这个项目欺诈意味太浓 了， 他他这个事情一出 来， 除了我想到《百万英镑》这本小说之 外， 我我是想到另外有一个案 子， 也是是假扮名媛的案 子， 是一六年发生 的， 然后二零年判的 刑， 是一个叫安 娜· 索罗索罗金的俄国女生到美国。假装上流社会的名媛啊、哦，
1: 我好像有点印象
2: 。对，假装自己是来自德国的贵族，号称是德国有六千万欧元家族财产的一个继承人。然后他也是他的所有名牌服装都是租的，然后就偷偷混到那些顶级派对里面去跟，跟跟人混脸熟，然后拍照。然后再拿着跟那些名人拍的照片，然后再拿嗯，再反过来证明自己的身份，然后继续住酒店，然后去找银行贷款，各种各样的。再加上他出手很大方，第一次住酒店的时候叫那个趴车小弟去给他趴车，直接就给了一百美元的小费，就给那个门童，所以那个门童就觉得他确实是，然后就让他住进去了，反正之类的嘛。最后，他的诈骗金额就高达二十八万美元。这个事情，我觉得你你可能知道，是因为 Netflix 是打算把他的这个经历拍成电视剧
1: 。啊、uh, ，对我有印象，而且我当时看到他的这个经历，我还想到泰坦尼克号的一个片段，就是 Jack 他第一次去跟 Rose 那一群人吃饭的时候嘛。不是也有一个富太太借了他一套西装嘛，然后把他带进那个聚会，跟大家介绍说他是某个商业巨鳄的儿子、侄子，对嗯， oh. 对，呃，反正侄子还是儿子吧，也没有人怀疑。这其实反映的是社会上另外一个问题，就是大部分人对于富人阶层，他其实没有一个很好的判断力，而且。很多时候，你确实是很难去核实他的真实身份
2: 的。我觉得，呃，另外一点是，大家现在都还是把金钱和社会地位挂钩的
1: 。嗯
2: ，我一旦觉得这个人的社会地位高，那么他就越有钱。一个人越有钱，他越有可能买地位。他可能通过自己的穿着。然后自己再去报一些课程来改善自己的呃行为举止，当然也有很多 new money 新贵，嗯，新土豪，他们就嗯不太需要通过金钱来堆砌自己的品味之类的，他可能品味还是一如既往的拉胯，<笑>一般，一如既往的一般
1: 。所以在我们现代社会里面，你的财富。还有你的社会地位、跟你的品行或者是你的行为举止、你的内在的一些气质没有直接的关系，大家更多的还是从一些比较浮于表面的东西去判断的吧。还有就是，这让我想到另外的一个问题，就是我们社会上是不是真的存在普遍性的对？富
0: 人阶级的优待不是，主要是如果富人阶级他都没有优待的话，谁还挣钱呀、啊？对。名利这些权利，如果他没有那些好处的话，谁谁又那么努力去拼那个呀？对，他肯定是会给
2: 你好处的，让你去追逐利益的。我是
1: 会觉得有一些服务，他也不是在优待富人阶层，而是去优待任何可以接触到。这个阶层的可能性，就比如说你去一个很高档的商店，哪怕你不买他的东西，他还是会很好的服务你。所以我觉得他们更多的是在服务一种可能性。还有就是很多时候，我觉得人在社会中他是存在一种信用等级的嘛。为什么那个俄罗斯的女生她可以诈骗成功？就是因为不同的阶级在社会上的信用等级是不一样的
2: ，对啊，这个就是另外一个问题。另外一个问题就是，我觉得现代社会人们喜欢拿身份和品质挂钩，就好像呃，尤其是现在的影视剧。我之前看看到一个一个女性编剧，她说现在的电视剧为什么大家越来越不喜欢看了？就是写的东西永远都是高富帅、白富美、好的阶级。他们的人，他们心地都是善良的。结果可能这个人很穷，所以他滋生出来的想法反而能够去实施一些犯罪。影视作品的导向也不好。另外一方面，可能
0: 也反映了我们现实社会确实也是这样的一个趋势。确实，而且刚刚说到的什么《泰坦尼克号》中的小李子和周卡尔周雅琪啊，这些，包括你说的那个安娜，安娜什么安娜索罗金，安娜索罗金都是。长得就挺挺好看的，一看就那张脸也算是在社会上流通的一个名一张名片
1: 我想到网上很多人对这个作品的关注嘛，也是首先去关注这个创作者他的外表。我想说的就是，很多人对于他的关注好像并不是落在他的作品本身，无论是褒扬也好，还是批判也好。好像都在针对他这个人去做评论
0: ，因为大家是想通过对他整个家庭背景，从他通过他整个人进行批判，从而质质疑他的作品。因为从作品本身去质疑是非常困难的一件事情，大家不是搞艺术的，怎用怎样的标准去评判实验性艺术、嗯、这样一个大家很陌生的领域，就很难。为了攻击他，可能是这些是最好入手的方面吧。对，因为你去攻击一项实验性的艺术，大家可能会觉得说，实
2: 验性的东西可能它本身也不一定是艺术。嗯、呃，你怎么去评判它的艺术性也好，也只能是你的个人观点。但是如果从这个女生自身的一些行为啊之类的做评判的话，那么很多人就可能会自己觉得自己站在一个道德的高地上，对她进行一个。批评
0: ，而且他就跳出这个艺术作品来看，这也是一个艺术一个社会事件。大家可能更多的评判是这个社会事件中这个人，他是个怎样的角色
1: ？除了我们刚刚提到的，像网友对他作品和他本人的一个态度，还有他在实践这个项目的过程中遇到想要抱他大腿的保安，你们还有发现什么比较有趣的点吗？在他那个二十一天的生存挑战当中
2: ，我会觉得他的作品就是，你要说别人没有看出来呢，我觉得肯定是有人看出来的，可能只是没有拆穿他
1: 。可能人家就是在就在他走之后骂骂他，然后说这个人好奇怪什么的
0: 。在我看来，是他这个人这个整个艺术家这个形象更有趣。我觉得以他这样的勇气和思考方式吧，而且通过这一次事件。他收获了这么多的谩骂也好，呃，崇拜也好，然后再加上他自己在体体验到的这二十一天中体验到的各种不同的事情，对他来说是很能够充实他的创作生涯。我相信以后他应该会有更不错的作品出来
1: 。我当时关注的有趣的点是他在步行从北京的一个区步行到另外一个区的时候，他说他中间有一度觉得非常非常的累。然后他就希望能找到一个人免费开车送他，于是他想到下一个约会软件。但是他在上面聊了六七个男人之后，都没有人真的敢去见他，并且开车送他
2: 。我觉得还挺能理解的，因为他是当场就是下载，估计也就一两天的时间，不可能跟这个人聊太久。那那对方就觉得我们也没聊太久，你马上要叫我送你去干嘛干嘛，就有可能是仙人跳。他也说了，有可能男生觉得是仙人跳，放我身上我也觉得有问题。
1: <笑>对，所以我当时看的时候我在想，嗯，现代男性的防诈骗意识还是挺高的嘛。
0: <笑>因为这种事情也层出不穷吧
1: ？有可能吧。
0: 可能真的太多人吃过这种苦了，有有可能男的都会穿女装去骗人，而且他确实，他们就是尝试了七八个之后，他自己也觉得不太好，就停下了。我觉得有意思
2: ，就是他他完成这个作品，他必须得必须得脸皮厚，就是无论是旁若无人的去拿很多很多小吃，然后装进无论什么口袋吧，无论是蛇皮口袋还是鼓气口袋，我都我都很不好意思。嗯，对他
0: 那个 GUCCI 口袋还是找人家要的，<笑>就觉得挺挺挺厉害
1: 。他说他当时跟店员说，他买装东西的袋子破了，然后他的东西都掉在地上了，所以希望 GUCCI 的店员能给他一个袋子。他说下一次一定来店里消
2: 费。那为什么 GUCCI 的店员认定他下一次是有经济条件来消费的呢？
1: 因为他背了一个爱马仕的包
2: 啊， 一个爱马仕的假包。我在想想这个问 题， 因为我之前好像有刷到一个问 题， 就是 说， 嗯， 奢侈品的店员会不会看得出来进进店的客户身上的包背的是假 的， 名牌是假 的？ 他们就说其实是看得出来的。
1: 我觉得是看不出来的耶。
2: 我觉得看得出来 吧， 看他这个包有多假吧。
1: 啊、uh, ，那当然，但如果是那种工艺做很好的，大部分人可能还是看不出来的。这就像一个喜欢古玩的人，他不一定可以去做古董的鉴赏啊
2: 。但是人家做店员的也不是说我喜欢干店员才干的呗
1: ，
2: <笑>可能还是要经过这方面的培训。有可能，有可能是这样的，是因为他背的是爱马仕的假包，然后进了古古奇的店。古<笑>奇的店员没受过这方面的训练，你很很有逻辑。另外一个点在，他多数时间都是在走路嘛，他的鞋基本磨掉底了。这一点我在想啊，原来名媛，原来他装名媛是不用穿高跟鞋的吗？我对名媛的这个形象有了大大的改变。
1: 他穿了呀，他穿了高跟鞋。他说他高跟鞋从五厘米磨到了两厘米，这个我觉得肯定是夸张了
2: 。我在想这事儿呢，这也太太夸张了吧
1: ？肯定还是夸有点夸大的吧，三厘米还是挺高的
2: 。另外一点就是在想。他不是走完很多很多路，身上特别的脏，衣服也脏，身上也脏，他肯定需要洗澡。那么他这样的一副样子，到底是用的什么理由去洗澡的呢？我觉得真的太好奇了。比如我进一个酒店吧，我可能刚进去的时候还是光鲜亮丽，然后在里面混个混个几天，混个澡洗，对吧？但是如何在刚进去就邋邋遢遢就就进去呢？
0: 而且他们当时可能是冬天，有一个问题啊，还好吧，哦、啊，遮住了，大衣遮住了
1: 、嗯。还有他一开始有提到说他去母婴室洗了个澡，晚上的时候
2: 。哦，那个地方我看了一下照片，我觉得还蛮有趣的，就是在洗手池那里用洗手液可能洗洗洗洗头啊啥的
1: 。所以看到他作品里面提到的那种。免费的社会资源，像母婴室啊，对吧？这种公共的资源，我会觉得跟他所说的过剩物资还是有一定的区别的
2: 。对啊，我是说怎么公共厕所怎么有的有的时候挤不出那个洗手液呢
0: ？原来被人拿去洗头了。<笑>还有那种公共厕所的那个纸也是啊，大妈一扯，滋，那个东西就一咕噜咕噜的转。鸡蛋赚没有？对、啊，还有超
1: 市里面生鲜区、蔬菜区的那种塑料袋，呃，可能在现在好像很少看见。但是我记得我小时候，我真的看见超市里好多人就是在那里，他们会扯很多塑料袋走
2: 。我还见过在超市里面，就是偷摸摘桂圆吃啊，偷摸摘,摘葡萄吃、啊，嗯。<笑>我说我怎么后来我买的葡萄老是老是怎么哎？这里有少感觉少一少一片，那里又感觉少一片
1: 。你说的这个跟市民素质有关系，
2: 也是也是
1: 。但是话说回来，我们刚刚提到的那些免费的社会资源，你们觉得这些公共资源它是过剩的吗
2: ？不是。它是应急的，我觉得算是应急便民的
0: 。那它这个里面有两个问题，其实它想说的过剩物资是它在那些奢侈品店、那些高档呃人群消费场所里面的那些东西。那如果就是厕所里面的那些东西，那属于公众物资，那不是过剩的。就算它每天会剩下，那也。不,不属于这个概念。他说，本该留给穷人的东西，提供给了不需要的富人。然后他在思考这个东西
1: 。所以这也是我觉得他作品里面矛盾的一个点，就是一方面他会说那些过剩的物资可以去分配给更多有需要的人，但是另一方面，他作为一个不缺资源的人，他反而去占用那些真正想要分配给需要的人的社会资源。
2: 他可能这个作品里面利用过剩物资利用了一部分，但他更多可能他还是在占用别人的我们需要测纸的时候的纸，
1: <笑>最主要是那种母婴室的资源，因为本身在国内母婴室也没有那么普及，对还在哺乳期的女性，都一直在呼唤说。需要更多的母婴室 嘛？ 他如果占用了这些资源的 话， 其实是这是不太好的。
2: 对， 而且我觉得就是他的这个作品出来能供人借鉴的地 方， 也只是去占用这些普通人的资源。
1: 我分析可能是因为他自己的能 力， 他没有办法一直靠那些过剩的物资去完成他这二十一天的生存。所以他后面只能去占用那些社会公共资源了
2: 。我另外一个觉得有趣的点是，他去拍卖会试戴首饰的时候拍的两张照片，让我觉得，像我看到这张照片，我会觉得真的很像真名媛。她拿着一个很这么贵的镯子，然后很有底气的拿着。那像我们，我我可能拿着就有点怕摔碎了，因为我确实赔不起。我看这个镯子和
0: 他那个几块钱的那个手戒指，好像我看不出来有什么品质上的差异
1: 。所以就是说，我们很多人都没有办法去分辨嘛
0: 。真正要买
2: 这些东西的人，他肯定是知道的。像我有一些朋友，他对这种宝石类的东西分辨的很清楚。所以我就觉得，那他去做这样的事情，然后手上戴一堆假的首饰，除了胆子大之外，他、哎、他可可以有另外一个说法，还是说这个是买的设计师款，然后没有必要是用的真的珠宝。你看施华洛奇用的又是多好的珠宝呢，也不是什么，也不是什么多好的东西。
1: 另一方面，可能是他运气好吧
2: ？我还是觉得有可能那个工作人员其实是可能发现了什么，只是他没有说出来。
1: 所以还是运气好呀，哪怕他被发现了，但是一路上都没有人去戳穿他，这也属于运气的一种嘛，对吧
2: ？对啊，他自己是由这个胆子去拿一个非常贵重的物品，他也不怕拆，我就觉得很牛。他肯定是一个很有眼界的人，对，很有胆识，我觉得
1: 。当你抱着一种心态，就是如果我被当场拆穿了，我可以说我是在进行我的一个艺术项目。那你其实就在做这些事情的时候，你就不会有很心虚的感觉了，因为你有退路嘛
2: 。但是我觉得，如果抱着这样的退路去做这么
0: 一个艺术品的话，这个是可以的吗？我我不知道。这里就要提到一个人了，玛丽娜·阿布拉莫维奇，行为艺术之母。我在她的自传里面，我小小的看过一段。
1: 她是那个什么《r e a s o n Zero》那个项目的创作者吗？
0: 对对，因为我相信这一类艺术家，就像这个嗯，周雅琪，他自己也本身说他自己是个怪小孩，就那个行为艺术之母一样的。他小时候吧，他就是看到那个洗衣机，呃，他就很好奇里面的呃怎么运作的，他就会把头把洗衣机开着，把头伸进去。就是他家里面的保姆要没有发现的话，他当时就说他都快死了。而且他他爸爸是将军吧，有头衔的那种。有军衔，然后在枕头底下会放枪，他就邀请他小时候请请一个玩伴过来玩那个俄罗斯轮盘赌一样的，就真的开枪，然后他也是凑巧吧，当然也有可能他有夸张，他爸爸还是谁进来了，看到他们在玩枪，然后他就就立马夺过枪，然后朝天上开了一下，然后整个家里嘛，然后就被炸出了一个窟窿，然后那他才知道真的这个枪的威力是那么的大。就是这一类人，他就是有勇气用自己的身体，用自己的所有的行为去践行这些一般人不敢尝试的事情，他就是非常的胆大妄为吧。所以像这样的艺术在，在呃实践创作的过程当
2: 中，创作者们是是可以抱着这样的心情吗？就是说我可以随时向人揭穿说，说我在我在做什么，你们不用担心
1: 。我是觉得他们是有。那样的一个底气在的，他们在实践的过程中不用去有过多的顾虑。就像你知道我做这件事情不会遇到什么危险，那你可能更容易去放手去做
2: 。那所以我可以这样理解嘛？他在做这样的事情的时候，他的重点在假扮名媛，他的重点不在普通人假扮名媛。所以他不需要带入普通人的心情去做对，他只需要带入一个名媛的心情去做就的
1: 。
2: 嗯，做到的人都是赫赫有名的欺诈师，比如，比如安娜索罗金。
1: <笑>呃，我之前也有看到网友评论说这个项目没有什么艺术价值，就只是因为单纯的脸皮厚而已。也会有人是这样子认为的。但是我嗯、呃，像这种比较极端的方式去表现他自己的艺术，会不会还是存在一个道德底线的呢
0: ？那都是在这种道德那叫什么人上来回试探，嗯、他也有想过对吧？他会会不会被警察抓起来？
1: 好像是最后几天了吧？他那个时候在高档酒店的餐厅吃早饭，他不是偷偷的拿了很多东西嘛。他那个行为本身可以算得上是一种偷窃了呀。所以我当时也在想，这种实验艺术它的道德底线到底在哪里呢
2: ？我觉得有的人，有的人就会认为你做艺
0: 术不需要什么底线。我觉得艺术家有些艺术家真的会有人，我认为只要不被逮起来，他就会一直做下去。嗯，有的人就会对吧？严重到被驱逐出境，有的人会被关进监狱，还是会有一些艺术家真的是跨越了那条底线的。没有跨越那条底线的，你就不知道底线会在哪儿。只有当他跨越出去了，你才知道哦，他跨线了
2: 。他肯定是在不断试探的。我不知道他们内心里有没有这样的一条道德底线，但也许他在做他的这一个工作的时候。他就把这条线搁置了。他可能觉得他做这件事情是为了，是为了让人对这条线有反思。我
1: 觉得，首先是艺术家本人，他需要意识到，他想要表达什么，和他最后到底向观众表达了什么，这中间是可能存在很大的差异的。所以他在创作的过程当中，其实需要很谨慎的去考虑，他当时因为想要表达某种东西而去产生的一些行为，会不会给别人一个误导？所以我个人觉得，肯定还是需要有一个行为准则的底线在的，因为可能你越过这条线了之后，你传递给观众的东西就不一样了。可能有的人会质疑，为什么这样子？比较极端的艺术作品会存在，我个人觉得他们存在的核心是这个作品所提出的一个问题。就像我们写论文的时候，呃，整个论文是建立在你提出一个好的问题的基础上的。所以，呃，我觉得只要这个艺术作品它提出了一个好的问题，它引发了大家的思考，那它就。有存在的意义，最后被批评可能是因为他实践过程中产生了一些偏差。嗯
0: ，我就觉得他作为一个艺术家，他的作品能够在社会范围内激起这么大的讨论，已经是很好的事情了。所以他自己也在自己微博里说，他会珍惜每一条评论，对他觉得把每一条评论当作是
2: 这个艺术的一个后续进行
1: 。那今天的节目就到此为止啦。最后啊，还是想提醒一下大家，我们播客目前可以收听的平台有喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客以及 Podcast 小宇宙、汽水等泛用型播客平台。欢迎大家在各大平台订阅我们，喜欢我们的节目也请到 Podcast 上面给我们五星好评哦。我现在好像一个卖货主播呀。
2: 确实，喜欢我们的厂商，请多多联系我们。
1: <笑><笑>感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。Viruta,
2: voy buscándome el destino en una b o c a otro vino y otra copa, un metro cuadrado de universo en el medio de la pista, pista,
0: entre giros, sacadas,
2: derrotas, conquistas, sueño el sueño mi l o n g u e r o y voy gastando mi albedrío y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío.